0: 第十二集：倾听产品的笑声和哭声。稻盛和夫认为，手拿放大镜仔细观察产品，等于用耳朵静听产品的哭泣声。如果找到了不合格产品，就是听到了产品的哭泣声。我就会想，这孩子什么地方疼痛才哭泣呢？他哪里受伤了呢？当你把一个个的产品完全当做自己的孩子，满怀爱意细心观察时，必然就会获得如何解决问题的启示。稻盛和夫讲了这样一则故事：制造新型陶瓷产品的过程是，首先要将原材料粉末固定成型，然后放进高温炉内烧结。一般陶瓷的烧制温度在 1,200 度左右。而新型陶瓷则需要 1,600 度的高温。当温度达到 1,600 度时，火焰的颜色不是红色的，在观察它的一瞬间，它会呈现一种刺眼的白光。把成型的产品放进这样的高温炉中烧结时，产品会一点一点的收缩，收缩率高的尺寸会缩小两成，而这种收缩在各个方向上并不均衡。若误差稍有不等，即成为不合格产品。另外，板状新型陶瓷制品烧结时，最初不是这边翘起来，就是那边弯下去，烧出来的产品就像干鱿鱼一样。对于新型陶瓷为什么会弯曲的问题，已有的研究文献上面都没有记载，我们只有自己做出各种假设，然后反复试验，在这个过程中。我们弄清楚了一点，那就是原料放进模型加压后，因为上面和下面施压的方式不同，原料粉末的密度也不同。反复试验的结果发现，密度低的下部收缩率大，而发生曲翘。然而，虽然弄清楚翘曲产生的机理，但要做到上下的密度均匀，却仍然很难。这时，为了观察产品究竟是怎样翘曲的，我们就在炉子后面开了一个小孔，通过这个小孔观察炉内的情况，观察在什么温度下产品会弯曲，如何弯曲，它还有什么别的变化等。果然，随着温度的升高，产品就翘曲起来了。我们改变条件多次试验，但无论怎样改善。产品还是像一个会动的生物一样蜷曲起来，看着看着，我都快沉不住气了。突然产生一种冲动，就想将手通过观察孔伸进去，从上面将产品压住。这当然不可能，炉内是一千多度的高温，如果手伸进去，一瞬间就会烧毁。我当然明白这一点。但无论如何也要解决问题的强烈愿望，让我禁不住就想将手伸进高温炉。然而，就在我想把手伸进高温炉内压住产品的瞬间，突然灵感来了：在高温烧结时，只要从上面将产品压住，它不就不翘了吗？于是，我们就用耐火的重物压在产品上烧制，结果问题终于圆满地解决，平直的产品。做出来了，这就说明，对于工作，我们要像爱情一样的投入。当产品出现问题时，我们才能找到解决的办法。对于任何一个工作人员来说，不仅应该熟悉自己的产品，更为重要的是应该成为产品的应用专家。尤其当自己的产品比较复杂的时候，必须让客户觉得你是他们的专家顾问。你是用产品和服务来帮助顾客解决问题的人，而不仅仅是工作人员而已。优秀的工作人员必须能够毫不迟疑地回答出客户提出的问题，在必要时必须准确说出产品的特点。想要准确说出产品的特点，你必须先对商品有广泛的认识，其中包括机械、技术、情报、原料等。你对商品所掌握的必要条件有：一、用途，这是最起码的要求。很难想象展示自己的产品却不知道它有什么用途，就好像上了战场却不知手中的武器是干什么的。二、使用法、操作法，不知商品如何的使用，就犹如拿着手枪却不会上子弹，那和一块废铁也没有差异了。三。材质、制造法、结构、制造厂，要让对方了解你的产品，就要详细说明这些基本条件。四、效果、价格，要知道你的商品能有多大功效，尤其要了解商品的真正价格，做到心中有数，以备酌情进行讨价还价。五、卖法，是批发还是零售？还有运输方法等，都是对方必须了解而且十分关心的问题。六，购入渠道、市场评价，商品是从何而来，是否值得信赖，商品的声望如何，是否信誉颇佳，都是你可以利用的有利证据。熟悉了你的产品以后，下一步你就要尽你所能的向对方展示了。说明产品首先要针对对方的立场和职务加以说明，首先要确认对方想知道什么，要随机应变，根据对方的反应决定自己说明的方向与内容，或者先说出一个总论，分数的时候根据对方的反应去变化。说明产品的时候更要察言观色，不能不确认对方的反应就一味地说下去。每一个段落说完都应该观察一下对方的反应。让对方也说话，最理想的进行方式是问答式的交谈。最为关键的一步是展示你的产品，如果产品不能合人意，任你说的天花乱坠也是枉然。这时你要尽量的使用素质与视觉的材料，如资料、样品、照片、幻灯片、录像带、食物等。需要注意的是，展示这些证据时。不要只放在桌上，而是要交到对方的手中加以说明。不能太早，但更不能等到客人催你时你才拿出来。展示产品时，描绘其他顾客的好评会使买者具有临场感。你可以惟妙惟肖地模仿顾客的言行，可以展示使用者的来信、明谢信、登报明谢等，还可以利用现代的展示工具——录音带或录像带，展示顾客的好评。不要忘记，请对方实际接触操作，以引起他的兴趣。俗话说：“事实胜于雄辩。”